0: Есть э, первый же классический вопрос относительно магилатруд. Почему магелода Магилат читают в Пурим как бы понятно? Ну, как историю эстера вот и читаем в Пурим. Э, вопрос о том, почему в Шивот читают магилотруд, он намного более прикольный. То есть э, есть, э, есть очень много ответов на этот вопрос, но я думаю, что главный ответ он именно в неочевидности. Как... Главный вопрос именно в неочевидности. Как связана могила труд? История Абитянской женщины, которая приняла Гиюр да, и вышла замуж в вот, таких э, интересных, э, аллохических э, таки, э, курьезах, связанных с Ибумом, да, э, и родила сына, в общем, это вся могила. Ну и вначале немножко про семью или которые обещали. У нас так мало еще вы там сохраните совсем Ч -ч -ч, тяжко. Мне... Да, как это связано с Шиво? А, есть какие-то ответы, которые такие известные, которые вы знаете, чтобы я знала, что Ну можно просто представить, что в Шиво все кто с дело
1: урочеными евреями, и мегалотруд как раз пропаганд. не еврейка
0: приход к еврейству. Приход к еврейству. Окей, Ефе. Что мегатруд это приход к еврейству. Замечательно. Еще? Hmm? С машиехом может это связано Тоже, как таковый связь. С мошенником рождения? Машехом. Mm -hmm. очень... Как связана кабалатура с машихом? В таком случае. Машех mm -hmm.
1: это
0: вид. Кабалатура. Да? <coughs> Прием живот. <coughs> <coughs> Я не против не правильно
1: я просто
0: еще. И, и вообще, что такое бы, Кабалат Тура, это, это один из шагов к приходу Машеха. Кабалак Тура, да, еще несколько у нас есть ступень, да? И приходу Машеха. Окей, и, и, и еще? Замечательно. Все очень правильно. Еще много. Например, есть такое простое значение, что все, что происходит в магилатруд. Происходит точно в то время, вот самое главное события магилатруд хронологически происходит Бедиюк в то время, вшивот, сферанта умер, как раз в то время, когда мы сейчас находимся, где мы сейчас, да, очень это к нам так напрямую относится. И есть несколько главных медов. Да, в принципе, омагилатрут, луфихозаль, луфимифашин – считается книгой нескольких идей в -трут» есть на самом деле несколько помните как я говорила что мы учились с вами что магилалат эстер ее главная идея это как мадрих как путеводитель в мире Галута, да? А магилатруд она путеводитель по если можно сказать, по нескольким принципам жизни по, по, по нескольким очень важным вещам которые важно понять и человек который не покупает, не понимает, не воспринимает этих идей, которые учат магинатруд, не может со со соответственно и понять, принять тору. Как вы думаете, какие главные идеи, которые учат магинатруд? Мы сегодня только коротко скажем, а потом, когда будем учить, поговорим об этом
1: подробнее. СМИ.
0: это часть одной из идей, можно сказать. Это хорошо. А? Первая идея, которую учат Магилатрут, это Маалат Аонива и сурим. Это величие, важность бедности и жизненных трудностей. Есть какие-то вещи, которые мы воспринимаем как катастрофу, как за что Бог именно мне и так больно. Зачем Бог мне это делает? Я этого не хочу, и вообще со мной такого не должно случиться. Да? И тем не менее в жизни каждого человека что-то такое случается. Нет человека, который прошел свою жизнь на этом свете, нормального человека. Да? Я не говорю какие-то исключительные случаи, там, человек болен, не очень воспринимает, действительно, что он болен. Абсолютное большинство нормальных, нормативных людей в жизни переживают или бедность, или моменты бедности, или, или, или от целой жизни до каких-то элементов. И абсолютно все люди, без исключения, переживают в жизни боль, несчастье, страдания, трудности и так далее. У нас есть, если мы примем внимание, что Всевышний а, не садист по определению, и не ищет в жизни, как бы кому сделать не дай Бог, нехорошо, Хасвахалила. Почему же он нам не дал жизнь, полную кайфу, удовольствия, и радости? Почему в жизни у каждого человека есть трудные моменты, черные страницы? И вообще тогда зачем? Я помню, когда я начала в Акзорбе -а, то мы там до этого, там у нас была целая большая еврейская компания, юная, которые очень искали Бога, уже искали. И понятно, в России легче было найти, нашли христианство. И нас там научили какой-то штуки, что идешь там в церковь, там покупаешь свечек на 5 рублей, ставишь там пяти иконам последнему Георгу Победоносцу, как сейчас помню, остальных правда не помню, и получаешь пятерку на экзамен. А мы все учились в университете. Типа, я сейчас не хочу лезть в этого того, как это работало. В итоге работало, правда, и с другой стороны, я сейчас смотрю на тех, кто туда ходил, нас трое таких было. Кроме меня, которая просто перестала вот учиться, такое академическое образование, все... Когда мы 30 стали докторами наук. То есть, может быть, они бы как-то и так справились, я теперь думаю. Да, как бы они все такие были способные. В общем, мы туда, перед каждым экзаменом, Аки на работу, свою пятерочку. И тут, я, понимаешь, окончательно Хузер из Бетшува. Тут, А я, значит, там я, я тем временем с юристом, а бах, и вот Хазар Я помню, как я иду на свой первый экзамен без... Пяти рублей, пяти свечек и так далее. И иду, и, значит, всю дорогу на экзамен и говорю со Всевышним, типа Всевышний, давай с тобой вот договоримся по-человечески, да? Смотри, ты видишь, я герой. Они все гады с рублями. Я за бесплатно, можно сказать. Я, так сказать, полагаюсь на тебя, да? Вот я же иду без ничего. И я училась. Обычно как-то не особо, но вот даже училась. Давай договоримся, ты мне пятерку, я пойму, что вот я хорошая девочка, получила свою, значит, пятерку. В общем, чтобы не, не, не тратить ваше время от нашего учебы, это был мой единственный экзамен за, за все время, что училась в университете в России, что я получила четверку. И я училась. И я помню, что вообще вот такое такое поднятие, такое ощущение Всевышнего, и такое вообще ос осознание Всевышнего, которое я почувствовала после этой четверки у меня как бы ну до этого точно не было никогда а то, что не пятерка, не было? именно потому что была не пятерка для, для меня там тогдашней там в таможнем состоянии четверка это было так, плохо дело катастрофа девочки сядьте сюда у меня вернемся. нас так мало а вы еще размазываетесь по этой огромной территории у меня я поняла в самом начале пути такую очень, очень замечательную, на мой взгляд, вещь. Я поняла, что то, что ты бесцендерный, то, что ты делаешь, то, что ты должен, то, что ты еврей такой, как, как в общем-то, от тебя ожидается, чтобы ты был, это совершенно не значит, что тебе за это обещается, там, в кавычках, хорошая жизнь. Это совершенно не значит, что из-за того, что ты делаешь то, что ты обязан, Всевышний тебе за это должен, я не знаю, там, розовый сад. Да и никаких проблем. Есть правда, есть обязанности. Если ты это делаешь, то ты должен. Я когда сюда шла, я пыталась... А, не знаю, или я... В общем, на самом деле, я даже не знаю, или это стоит читать, потому что я, я пыталась вспомнить, я когда шла с этой четверкой, я когда написала стихотворение. Я его пыталась вспомнить по дороге сюда. Я же куда-то его записала, когда вспоминала. Но... Да, ну, не получится. Ну, ладно. А, что-то типа, там, стихотворение было, что-то типа «Жили, таясь и сигреюсь в нежных своих руках, Слово ладонь от ветра, чтобы огонь не газ». В общем, идея была в том, что когда ладонь отводят, то... Конечно, костру очень тяжело, потому что и бури его могут погасить, и дожди его могут затушить. Но с другой стороны, иначе у костра никакой возможности вырасти, потому что под огонь, под, под рукой может гореть только спичечка. А чтобы разгорелся костер, чтобы получилось что-то настоящее, приходится брать секуним. С а секуним они всегда связаны с проблемами. Да, это так. А если говорить немножко более серьезно, да, то что пишет, «майнян руд, эцел ацерет, шиникредба, ацерет без манматан Тора, ледам деха шелонит на Тора, эдал едэй сурим виони». Да, Илкут Руд, классический фендер крут, начинает с того, что почему же рут читают в Каббала Тора, научить тебя, что Тора не принимается без того, что будет трудно. Первая идея, которую Всевышний хочет разрушить, что если я аббеселлер, то жизнь со мной должна быть точно так, как я хочу. Жизнь со мной так, как мне нужно, чтобы вырасти. И то, как мне нужно, чтобы вырасти, это вовсе, к сожалению, не обязательно так, как мне бы мечталось и мне бы хотелось всегда. Я, может, думаю, что мне, чтобы вырасти, нужно идеальную жизнь без малейшей проблемы, а Всевышний знает, что я тогда усну и не проснусь никогда. А, с другой стороны, а другой Мидраш это называет Паранута да, Дедалия Херет. Это то, что баба Батра приводит. Маравиохан, Ламаникраш Марут, Шицами Манадавич и Рева Гуджиборгу, Божий Разуд из Баху. Да непонятно, да? То есть э, Гмара говорит так. Э, несчастье, трагедии нужно смотреть потому, чем они кончаются, почему ее звали Руд, потому что от нее вышел Давид, который насытил Всевышнего Руда от корня, или э, э, Раварива, да? Насытил Всевышнего песнями. Что, что и говорит тыгмара? Гмара говорит замечательную вещь. А Митраж объясняет так, что стоит человек среди этого поля и погода жуткая. Черные облака, тучи, дождь. Вообще ужас, ужас. Погода страшная. И он стоит и там бабах молния, ба гром, дождь, мокро, холодно, страшно, ужас, темно. Вообще, я шел, хотел сделать какое-то доброе дело, никому не мешал. Хотел только по-хорошему, я да, только хорошего хотел. Я вышел с точку А, прийти в точку Б замечательной целью. Почему по дороге такой, да, такой, такой жуткий вид? Говорит мне нужно отличать двух людей. Люди, как бы Хорошие люди относительно боли могут делиться грубо вот так, на два вида. Один и да, был, был такой Йов. Но я пережил жуткие страдания, и в конце все было хорошо. Это все равно, что человек, который говорит, да, есть дождь, есть буря, есть тучи, но я знаю, что если бы я мог их раздвинуть, там есть свет солнца. И поэтому я могу жить. Я же знаю, что за тучами есть свет солнца. И другой это руд, И это то, что вы хочет нас Всевышний. И это то, что дает человеку, действительно ли Кабель Тора, С каждому самому на своем уровне, действительно, для себя принять Тору. Рут это была человек, который понимала, что этот дождь, это Гешембраха. Что если бы не что Этот дождь, благодаря ему все, все вырастет. Этот дождь это то, благодаря чему вообще все взрастет. А если бы нет, была бы засуха, и все бы от жажды умерли, и ничего бы не выросло. И каждое несчастье, каждая боль, которая была, она понимала, что на самом деле Всевышний он никогда не делает плохо. Эй, это Ну нет, не бывает плохо вот от Всевышнего. Бывает больно. Это, это, это наша большая-большая путаница. Мы путаем тяжело и плохо. Нам говорят, что это тяжело, это значит плохо. А в мире Всевышнего тяжело – это дорога. А плохо по-честному, по, по по-настоящему нет. И она понимала, что нет – плохо. И это была ее куболатура. Поэтому от нее пришел Давид. Изнутри всего вот ее страданий вырос Давид, который да, весь мир до сих пор песнями наполняет. Да, который, который весь мир наполняет. Давид, Маши, ехай, это вот то, что вы говорили. А, это ваш урок, я знаю. сейчас все Не, ну я, я его не до конца вспомнила, я вспомнила несколько Батюсину. Не жалко время, я так, я думаю, что если я быстренько найду, так я прочитаю. А, теперь есть другой машарь по этому поводу есть, если мы уже говорим если мы уже говорим про это я просто вам заодно уже расскажу а, другой машарь да? а, что один человек он потерялся в пустыне и вот страшная жара у него давным давно не было воды, он умирает от жажды, он просто высыхает от жажды, да? и, и, и он не знает вообще, что делать. И вдруг он видит какой-то маленький кустик, он к нему подходит, он смотрит на этот кустик и он видит, что листочек же зеленый, значит, там есть какая-то жидкость, значит, видимо, это сильный кустик, который может висеть с корнями жидкость из-под земли. И вдруг он видит, как на солнце зеленый лепесток выделяет каплю жидкости. И он понимает, что это его спасение. Вот, вот у него, у него пересох шир, вот он не знает, что делать, да? и, и он думает, думает, он, и, и он придумал. Он, значит, выкупал такую маленькую, как ложбинку, лощинку такую, да, и положил в нее какую-то деревяшку, чтобы туда скатилась эта капелька, и он ее выпил. И, и он ложится под кустик, начинает ждать, и солнце сжает. Солнце жарит, и он, он умирает от этой жары. И весь он, вот весь он все его внимание, вся его жизнь сосредотачивается на этой капельке, которая на лепесточке. Вся его жизнь в одной этой капельке. И он видит, как эта капелька начинает, вот она уже образовалась, начинает скатываться с лепесточка. И он приготавливается ее поймать. И он с этой своей вот так вот, да. И в последнюю минуту он от волнения у него дергается рука, и капелька уходит в землю. И он настолько входит в кризис, что он начинает копать землю за этой капелькой. И в какой-то момент восстанавливается, он выкопал какую-то непонятную яму в поисках капельки, которые давным-давно. И он считает, что больше капельку он не пропустит, никогда и ни за что. И он рассчитывает, как она должна с этого листика упасть. Он ложится, за за ртом под этот листик. Он считает, что он будет, все. Он будет лежать за ртом под этим листиком столько, сколько нужно, чтобы проводить свою капельку. У него это спасение жизни. Тем временем, не просто так вдруг посреди пустыни там было зеленое, зеленое растение. Эти корни они соприкасались с подводным источником. И когда он там нервно раскапывал за капликой, он выпустил этот ключ. И вот у него за спиной вот эта вот ямка, которую он раскопал, постепенно, по чуть-чуть, начинает наполняться водой. Он лежит с открытым ртом, и все его внимание только вот в эти капельки в солнце, которое его жарит. Как не умереть, как не пропустить эту капельку, как пережить это страдание, солнце его жарит, капелька вот-вот. Тем временем, когда начинает выходить уже из этой ямки, тем временем вокруг него сплошные ручьи воды. Тем временем эти ручьи вообще объединяются, он практически тонет. Он, вокруг него огромное количество воды, Вышел наружу подземный источник, он ничего не видит Он лежит сверху с открытым ртом и ловит кассив, умирая джаж. Это разница между руть, да, это, это что такое? Это, это, это когда как, как человек немика были Иссурим. Иссурим это, это дождь, который браха. Исурим они для чего-то. Иссурим это чтобы к чему-то вырасти. Исурим это не для того, чтобы сосредоточить всю свою жизнь на вот этой боли и прекратить что-то видеть, потому что если мы смотрим вокруг, это заканчивается, это что-то другое, да? И это то, что да, то, что написано мне фаршем, "Идам деха шедлонит натураль еды Исурим вуони гдей лирахем лаам Исраэль На, Исурав", да, чтобы сказать Еврею, смотрите. Тору получали до Иссурим, Давида Меллах родился до Никогда Иссурим не были вечные. И если мы вс всегда были Иссурим, всегда исурим это был эпизод. И всегда в основном Всевышний всегда помогал и спасал. И, и жизнь в общем это было, это было море воды, а не, а не пустыни, Которые были моменты пустыни. Но они очень быстро заполнялись водой. Только обернись, только не... Не сильно тачивайся, что вот вот эта вот, вот детали, все, я вот это, уйти не могу. А, окей. Что, что еще? Какие еще принципы учится магилатруд? Ну, давайте не будем так. А, давайте начнем уже, что груд, просто я тогда назову, да, еще, как бы вот эти вот принципы, на которых вообще получается Тор, это и Сурим, Хесет, второй принцип. Да, вся Магилатруд, ее другое название Магилат Хесет. Лама, который магилазу бхагагшево от, что магилазу кулахесед. Ветура кулахесед, что Неймар. Ветурахесед, алишоина. Венетна бхагагшево от. Мидршле гахтов. Мидрш мидршле гахтов говорит, что руд считают шево от, потому что руд магилат хесед. Вся руд это это хесед. Это главное качество, которым это как бы Если умение или кабель Иисуса Рим, умение принимать Трудности, принимать боль, это то, что позволяет человеку принять Тору, просто позволяет, иначе некуда ее принимать, иначе до первой проблемы. Да, как, я такой хороший, я уже два раза браку сказала, у меня все еще какие-то проблемы, нафиг нам не надо, и все, да. Хезид – это клик, которым человек, это, это, это инструмент, через который человек, это ценор, через который человек может получить Тору.
1: <связывая>
0: а, кроме того если да, есть знаменитая мра а, почему в торе есть так много законов там, как я не знаю как баса, 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 м -м, мясо молоко служение в храме всякие такие законы нет ни одного, нет ни одного закона будь добрый будь честным будь справедливым почему этого нет да?
1: А? <пишем> это
0: даже муд. Это лимут, нет такой приводки, это, это есть к душим тию. Из к душим тию рамбан пишет, Афу, афу кадошин садак. Это, 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 это не нецва к моши азишаргзибы хэдорвимой или азигнав, субатайдиш мору и так далее. Есть нецвод, они все очень, как бы сказать, они, они не, 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 не медот-то вод, хотя что главное? Да, есть много ответов на это. Один из классических ответов на это китурани к налибный адам. Животным тоже не дает. А сначала должен быть человек. Хесед хазаль, медот-то -вот. это базис хороших качеств. Человек, у которого есть хесед, это человек, который, который зовет себя дальше. Он может получить он. Сначала хорошее качество, потом кабалатура. Сначала Хесед, потом
1: Туран.
0: Нет, да. не связаны с Сурим. Это две главные вещи, которых нас учит э, Магинат Руд. Магинат Руд построена на двух вещах вся. На Каббалаты Сурим и на Хеседе. И мы сейчас будем учить, это важно это помнить, мы это будем учить, вы это будете видеть. Да, потом, а уже когда мы будем учить, мы будем потом говорить более подробно. Окей. Okay. Uh, Мегинат начинается с uh, uh, исторической справки. В Увы, и что вы ибо меньше Фодошуфтина, то есть про какой исторический период, про какую эпоху мы говорим, про эпоху судей, да? Вы ибо меньше Фодошуфтина. Теперь очень интересно, что Фодошуфтин, то с одной стороны говорится про, это, про период Шуфтина, это был очень важный период в истории Амстердама, но это не называется ибо мы меньше Если бы нас заинтересовала только исторический период, было бы сказано ибо меньше Шуфтина. Что значит ибо меньше Фодошуфтина? было в них, да, судят. Шфот Ашуфтим, кого судят? судят. Как благословно, получается, деньги судили судей. То есть проблемы там начались с того, что такое шфот Ашуфтим. Исторически Ам-Исраэль не было сразу мыла, в Мы это учили в прошлом году, прошлом году, когда мы учили про Сэфер Малахим. Мы учили про то, как строилась вообще политическая, как развивалась политическая система аб Мы, Если вы помните, говорили о том, что. Это очень интересно. Или Хатхида Всевышний не хотел, чтобы у нас был царь. Как бы это, для это как, э, если страна Бетукен, если страна хорошая, если отношения у людей хорошие, если люди, э, у них много мусар, как этики, да. Им не нужна полиция. Чем больше этики, тем меньше полиции. Чем больше люди сидя за собой сами, тем меньше нужно, чтобы за ними следили со стороны. Чем человек более взрослый по-настоящему, тем меньше нужно, чтобы его хватали за руку. Когда ребенок маленький, нужно все время, чтобы за ним следили. Не суй пальцы в розетку, да. Там, не бери, а уронишь. Никто не будет бегать за нормальным взрослым человеком не суй пальцы в розетку, не бери, эту а уронишь. Хрена. А -а -а. Теперь... Если у нас есть система, если мы называем себе идеальную систему, там не должно быть тюрем, у евреев никогда не было тюрема, там не должно быть полиции, там не должно быть царя, там практически должно быть правительство. Если каждый человек, у него есть раф, которому он служит, это вопрос его совести, его отношений с Всевышним. Зачем, понимаете, чем я говорю? Есть Тора, есть Аллаха, есть Трав. Что тебе еще нужно? И это, в общем, идеальная система, которая теоретически должна была быть во время Шухтима. Зачем же нам нужен вообще был Шуфет? Шуфет назначал Всевышний. Там для трех вещей, что если будут грехи, будет война, то должен быть тот один, который поведет царство. Должен быть один административный директор, который будет следить, чтобы там дороги строились, понимаете. да, Чтобы у кого был такой общий план развития страны. Ну, вот есть какая-то государственная казна, нужно построить дороги сразу в пяти местах, чтобы был кто-то, кто проследит, как что где, да. Ну, да. И да. Это, и третье это собственно суды. Ну есть какая-то градация судов, да. Ты должен быть человек, которого можно спросить какой-то сложный. Все. Не, не имелось в виду там какая-то власть или наказание или что-то такое. С другой стороны, что это сделало? С другой стороны, это сделало, да, как а, приводит мидраж. А, это как, как, как ты говоришь человеку, вынь пылинку из глаза, а он тебе говорит, самого тебя э, дубили в глаз. И там у тебя там в глазу ресничка, а у тебя в глазу целая деревяшка. То есть, с другой стороны, у людей появилось ощущение, что действительно мы молодцы, мы сами прекрасно. Да, вот у меня есть история, вообще, зачем мне рай? Я я сам могу. Зачем ну, мне рад? Я и сам могу. что это судья мне говорит. что это шуфет мне говорит. Я сам ему что-то сказать могу. Еще не то ему могу сказать. Он очень не знает, что я могу ему сказать. Ха-ха. Тебе... Ясно, что мы говорим про очень высокое поколение. Ясно, что мы говорим, если бы мы там оказались, мы бы увидели каких-то фантастических праведников, которые вообще на что-то такое необыкновенное. Но если это спустить под, и посмотреть под тем микроскопом, с которым Всевышний смотрит на больших людей, мы бы увидели, да, -не -не да? что Шахати ему, ему говорит «Убери пылинку из глаза», а он ему отвечает а да «Ты убери кураби а ты убери большую дубину из своих глаз». Что, типа, что, знаете, что имеется в виду, да? Что ты мне делаешь замечание? Что ты мне говоришь, что я не в порядке? Да ты вообще сам не в порядке. Ты меня вот это мучаешь, а у тебя вообще вот это, вот это, вот это и вот это вообще. Да. Теперь. Сразу после того, что написано в «Ивем от Шуфти». Было в ней, когда судили, судей. То есть идея такая. У меня нет проблемы, идеален, идеален ли Раф, например. Не идеален. Не идеален. Я не знаю. Давайте априори считать, что не идеален. Потому что это не важно. Потому что это не его проблема быть идеальным, а я, если он идеальный... Так и будет его послушать, может быть. Подарок ему такой сделаю. Ну конечно, если он идеальный, да. А у меня проблема, чтобы у меня был рад. У меня проблема, чтобы мне было кого спросить и кого послушать. У меня проблема не быть, не, не поверить, что я сама все в своей жизни понимаю. Да, конечно, ни, другие не могут посмотреть на свою жизнь со стороны и оценить правильно. Я могу наверняка. А кто там вообще может? Ну, никто ничего не может. Только я могу сама с собой. Или вон там, психолог, у него степень. А Раф, он не идеальный, например. А мне не важно. Вы понимаете, что я делаю, да? Это не моя проблема судить Шуфтину. Это не моя проблема судить Рафа. Это не мое дело. Он нужен мне, а не я нужна ему. Всевышний дает нам Рабаим для нас. А не чтобы мы там... Как он там... Как только написано в Иибе Мэйшфонэшуфси, было в книге, судьи в Иерамбарц. Голод. Приходит, один, приходит голод. Голод, что такое голод? Да? Голод, это страдание. Голод, это когда жизнь тяжела. Всевышний что-то этим хочет сказать. Это очень интересно. Есть э, в, в Танахе десять голодов. В Танахе описывается 10 великих голодов, которые были в истории человечества, Там первые времена Адама. Потом перед потоком был голод, потом во времена Авраама, когда они спустились в Египет. Ну, помните, да, времена Эсхалты и так далее. Это один из великих голодов, один из десяти. Десятый будет времена прихода Машееха. Девять уже прошли. Десятый начнёт времена прихода Машееха. Он будет особенный. Это будет голод Рухани. Это особенный голод. Про него написано... Ты уверена? А, ну, я думаю, что то, что может произойти, может быть оружие, поди а, Написано: "Варишелахти ло рав я пошлю голод на землю, не, не, на, не на хлеб и на воду, а что, будет, что не будет хватать, как можно узнать слава Бога духовный голос что люди уже будут хотеть что-то знать и, и, и не будет нормально научиться да. а и медиша, это совсем не такая простая вещь помнишь когда в россии негде было учиться чтобы очень хотелось и действительно негде было учиться никакого кайфа очень это, это очень такая нервичная ну, очень тяжелая ситуация я помню у нас в москве среди девочек было три книжки которые медленно ходили тоже эти три книжки. Из них одну из Ленинграда нам дали девочки. Там тоже было не так все просто. И мы не знали, как соблюдать шабат. Я в еще были точки. Мы не знали, как соблюдать шабат. Мы себе хотели шабат, но а не знали. И у меня был глаз Я сначала шаббата закладывалась в постель, как в гроб. Так если у меня хотя бы одна из этих книжек, хотя бы было чего там в той постели делать? А если даже, даже книжки нет? Просто вообще не живы, умирай там. Я не скажу, чем я там занималась. Я там в основном стихи писала. С тоски. Мне не сказать, что работать нельзя. Кому же в голову придется, писать эту работу? А учиться не? Совсем? Совсем-совсем неприятное состояние, когда, когда голод. То есть, может быть, конечно, когда ж борогу, это как бы видишь, и человек хочет чего-то хорошего, но это очень тяжело. А теперь Меда Меда очень очевидная, да? Вы не хотели уважать тех, кто мог вас научить? Голод. В абсолютном виде голод Рухани, но голод в связи, он символизирует голод Рухани. Верилех ишми лахам лагур ву И пошел человек из Бетлехон в Иудее, он, его жена и два его сына, в, жить в полях Муава. То есть Израиль, Арден, Муав, представляете, да, Карту? То есть начался голод, и человек решил по поводу голода ехать жить за границу. В этом есть проблема? Мы видели, Абрама Вейна уезжал в из-за голода, помните?
1: Яковец как
0: бы уехал бы. Если бы ему Всевышний специально не запретил, Аврааму тоже Всевышний не говорил тебе. О, здесь была проблема. Здесь была проблема не в том, что он, собственно, поехал за границу, из за голода. Здесь была проблема в его положении. И в том, из-за чего он туда поехал. Или а, Иногда это был или Это человек Иш. Мы знаем, что всегда, когда в истории написано слово Иш, это значит или... Ангел или... Меот Хашуф. Мишуу Хашуу да. Очень важный человек. И так как у него была жена и двое детей, мы не подозреваем его в ангельской сущности, понимаем, что он был какой-то очень-очень важный человек. Это был Наси, Это был президент Калена Иуда в то время, это был глава Калена Иуда, это был Леменах. И Леменах был, очень... был блестящий Митхахам, он был блестящий мудрец. Он был мудрец Недвина. Да, это был великий человек. И это был самый богатый человек своего времени в Иуде, во всяком случае. Очень-очень-очень богатый человек. Он жил в Битлах, и это была столица Иуды на тот момент. И у него были такие склады провизий, что когда начался голод, жители Иуды вообще не переживали. Они говорили, не может с нами ничего не случиться, Всевышний нам про нас позаботился, у нас есть элементы. Если уже будет голод, так или их откроет ворота в своих складов. Мы голодные не останемся. С нами ничего страшного не случится. Теперь, что произошло? Или мэлов, он сказал такую вещь. Я понимаю, что они думают, что я должен всех кормить. Я, как правитель, знаю, сколько тут народу. И я знаю, сколько у меня денег. И я всех не прокормлю. И я всех не прокормлю. И то, чем кончится дело, что я разорюсь, а все равно в итоге я, не, я всех не спасу. Всевышний не хочет, чтобы увеличивались бедники и в Америке. И он тихонько перевел все свои и все свое имущество в деньги. Все это деньги в банке в Моаве. И сам э, уехал в Муав. Да. Для еврейского народа это была катастрофа. Это был человек, в которого верили. Это был человек, которому верили. Это был человек, на которого надеялись. Это был человек и лавы, и и когда он их бросил, это, было... это, это, это была катастрофа. Значит, какой же, наверное, жуткий голод. И вообще он-то, наверное, знает, каким ужасным идет быть положение, что он избегает. А у нас даже денег сбежать не. Понимаете? Все. Это было. Было что-то страшное. Получается, он склады продал. То есть ладно, он сбежал без своих ну,
1: продуктовых
0: запасов. Ну, он продал, перевел все в деньги. Все, и Всевышний, и... Всевышний, да, он, он, он экономил для Всевышнего бедных евреев. Он сделал несколько вещей. Во-первых, ну, опять, это очень. Тут есть, конечно, в этом суде очень четкая такая логичная цепочка, да. Судьи и судей. Медаки ныгит, меда, меда Рав а, и получается, что Извините, любого судью можно судить, как тут мы встречаемся с таким известным вопросом, как судьи допустили, что их судили, как судьи не, 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 не поставили свое место на правильное место. Значит, нет, 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 нет,
1: нет. И мы видим су, судью, mm -hmm.
0: понимаете, который, который, который юрет не, не только юред миарес физически, но у которого это явная такая да руханит. Да. Понятно, что все связано. Народ неправильно относился к судьям, судьи неправильно относились к своей работе, к своему положению, к ответственности. Напишут не в что здесь очень важный Ильян, что это очень страшная вещь, когда человек оставляет свой народ в момент, когда его народу плохо. Миши Ло Ямаму, Цар ло Тот, кто не был со своим народом, когда его народу было плохо, не увидит, когда его народу будет хорошо. Это такой закон. что Тот, кто бросает свой народ, когда. Это, это, это совсем непростая вещь. Если мы посмотрим на историю Ам-Исраиль, да. Если мы посмотрим на историю Ам-Исраиль, действительно были периоды, когда быть евреем было очень страшно. И когда люди не выдерживали и делали огромные огромные старания, чтобы вообще забыто было, что они евреи. Я помню историю, есть в братьки такой Равентин и Арабанитин, которые в Рахах. Очень-очень большой Талмит Хахам русскоязычный, он Даян в Байзин, Очень большой э, Талмит Хахам, очень большой знаток Анатхи, по-русски есть несколько его книжек, есть э, «Суббота, праздники, Будник, кто знает, такая была старая книжка Палахи. Очень-очень важный человек, очень серьезный человек. Э, есть Куэлит, очень хороший комментарий он перевел по-русски. И, кроме этого, он и его жена тратили огромное количество времени на восстановление еврейства, что люди, которые, у них нет документов, что они евреи, они про себя знают, что они евреи, чтобы помочь им а, восстановить. И они рассказывали такие истории, они сказали мне историю. Ну, что Было две девочки, а, которые были друзья евреи, все совершенно не ивлеи, девочки, ничего связано ничего общего с еврейством. И, и они решили делать геюру. И у родителей началась дикая истерика. Родители были, были во время войны, родители были пожилые, они а поздние. Хотя история тоже уже лет 15-16, шестнадцать историй. Да? Но они были поздние девочки, а родители пережили войну. Родители просто начались сестер. В общем, в итоге оказалось, что родители оба евреи, девочки еврейки. Родители после войны. И кстати, все деньги, что смогли найти, они проехали по всем местам, где их семьи когда-то жили, где их предки когда-то жили, платили сумасшедшие деньги, чтобы из всех книг, документов, где где-то были упоминания их семьи в связи с еврейством, это, это вычеркнуть. То есть потом там, эти, эти девочки, при помощи Ралентин, там они делали не менее большие маамоцимы. Ну, видимо, может быть, мы ничего не смогли доказать. По всем документам вообще стопроцентные евреи. Мама еврей, папа еврей. Не, они, они потратили годы, и родители потратили годы, чтобы уничтожить любое упоминание про, про еврейство. И понятно, что девочкам потом было очень сложно. Да, у них не, как бы никаких еврейских корней. Они делают гиббер, вообще никаких еврейских. Ну, да, даже соседская да, собачка не еврейка, понимаете? А они на самом деле сто У меня тоже была женщина. Такая история. Очень пришла, пришла женщина и там и с семейными проблемами какими то И что значит очень ее семья мужа не приняла. Что такое? Почему семья мужа не приняла? В общем история, что значит, муж вторым браком, была вторая жена. Муж бухарский еврей, и вот семья была в ужасе, что он женился на нееврейке. Как он мог, и все такое, и, и ее обстретировали. Они считали, что они делают большую мисву, что они, значит, их все время пытаются поссорить, чтобы, чтобы развести его с ней, чтобы он, значит, нормально женился, все такое. У них, и они женаты уже были более 20 лет, и действительно, это очень нелегко. когда Вся семья организована и ее третируют и их судят. Все,
1: 20, 20 лет. Всё, 20
0: лет вот. Самое прикольное в этой ситуации было, самое прикольное, что девичья фамилия мамы этой девочки, женщины уже, да, была типа, там, типа, что, что, что Бехер. очень длинная фамилия кончалась на Бехе, а бабушка говорила, у них там дома считалось, что на татарском. Но вообще-то по приезду в Израиль оказалось, что ты идешь, Бабушка там кроме видишь ничего и не выучила. Мамина мама. То есть мамам еврейка. И тоже они были такие испуганные после шоу, что они изо всех сил это скрывали, всех документов уничтожили и так далее. И же, и, ну совершенно вот ни за что ее. Ну как, подизнай. По, по, была замечательная история во времен Гражданской войны. История наоборот. Я только забыла, как его фамилия была. В общем, история такая, что в одном значит, был, был, была деревня. Часть деревни, обычная деревня, часть еврейское местечко. И там гражданская вода все время то красное, то белое, это то белое, то, то красное. И все, кто проходили, конечно, первым делом грабить евреев. Ну, понятно, там они не только евреев грабили, но евреев сам Бог морял. В общем, кто-то то ли белые, то ли красные очередные, решили окончательно уже решить этот вопрос, ты каждый раз понимаешь их, напрягайся, играть. Выстрелили всех евреев в ряд, сказали все, сейчас всех расстреляем и все. Ну развлечений понятно никаких, жители второй части деревни обычной тоже пришли посмотреть. Ну там же ни телевизоров, ни радио, люди в какое то развлечения, развлечений встали посмотреть. И там у них был аптекарь, там знаете, там все эти там, места, все там Россия, там не, не было боль... больниц, кто читал, например, чел Чехова, Булгакова. Там это одна больничка за много километров, представляете, да, и там аптекари были. И вот в этой деревне, она была большая деревня, там была аптекарь. То есть он все у них, делать лекарства, лечить, роды принимать, ну вот все. Да? Вдруг этот аптекарь встает в ряд с этими евреями и говорит, раз так, меня тоже, и тут причем, И он говорит, а вот у меня, значит, мы, мы выкресты, мы семья, мы выкрестов, да? а вообще я родился евреем, вот. чтобы учиться и все, и все такое значит, Этим-то все равно кого стрелять, тебе красным то ли белым, кто там с дружьми стоит. А деревня заволновалась. Они говорят, что значит его расстрелять. Нам пока другого пришлют тем более времена лихие. Ха. Не отдадим. Тут евреи поняли, что у них вообще чайник. Схватили его за лапки, значит, загрузились. Ой, не отдадим, стрелять-то всем. Деревенские говорят, не дадим его стрелять, отдайте его сейчас же. Евреи говорят, не отдадим. Эти расстрелялись, говорят, кого стрелять, дадим. Куда? Скажите, только. <свеча> в общем, пока все это делать. скажем, если это были красные, то набежали белые, если были белые, то набежали красные, то завязалась кровавая сеча, в общем, в итоге никого не расстреляли, из-за того, что он вот этот балаган устроил, и этот мужик, он так вздрогнул от этого, как-то действительно так вспомнил вообще, кто он такой, это как раз было 20-е годы, там были вроде, первые сионистские движения и Алиотов, и он, она, да, я не помню его фамилию, есть 10 таких самых знаменитых, самых таких богатых семей, он, он был началом, он очень, очень, в Израиле у него была дикая браха, жутко разбогател, и вот его дни мизрахи, Мизрахи, я не помню, не помню, Клёвышкина. Кто-то из очень, вот одна из десяти самых знаменитых этих вот миллионерских фамилий, вот это вот его потомки. Он уже разбогател, а так у них и пошел. Это наоборот. То есть так же, как тот, кто не находится своим народом во время цар, не увидит его радости, тот, кто не сбегает от своего народа во время его цар, Всевышний, обеспечит, что он увидит его в радости. Да? То есть то, что делает Элименах, он оставляет свой народ в момент, когда его народу плохо. Да? А, и что происходит дальше? Все мои его звали Элименах. Типа, имена, понятно, что имена втори везде приходят, приводятся имена. Вообще имена у каждого человека, они полны. Смысл они не просто так, да, из-за мы очень много можем понять про человека. почему его звали Элименах. Элеменах его звали, он считал, что это имя пророчества. Он считал, что это имя, говорит, эля У него было пророчество, что из их семьи произойдет Машиях. эля от меня будут цари. Ко мне царство. Да? Самое смешное, что он в итоге как бы не ошибся. Только не от него лично, но из его семьи. Да? Должно было от него лично. И могло от него лично. Значит, Шемаи Шелим Шеми, что Наоми? Наоми, это от какого корня? Наим. Наим. Это была женщина. Она была его. Она, он был ее Он был ее дядя. Они были из одной семьи из потомков. Э, ой, сейчас. Э, Ахшон Бели Они были потомки Акшон Бен У него было четыре сына, но потом. Потом, потом старшего Вейлемена, старше, потом Плони Альмони, потом Папа Номи и потом Боаз, ну, Папа Боаза. Да. И Номи, она родилась в очень-очень богатой семье, родилась в очень красивая девочка. В очень богатой семье, долгожданная девочка, у них там были проблемы. Она родилась, ее буквально с рождения на руках насилия. Она, она никогда в жизни не встала на бой на землю просто ее насили на руках, там ковры всякие, там эти. То есть вот на, у, она не с рождения жизнь была сплошной наим. Она была красавица, им. Да? Она была необыкновенно талантливая. Она была очень и радшая моя. У меня сплошное, вот все было совершенно. Ну вот если человек может себе представить такую идеальную жизнь, на мечтать, да. Она выросла. Такая умница-красавица да, Рад Шамай, и с огромными нас приданной и совсем, из замечательной семьи, ну чего еще, вышла замуж за Элименоха, который там явно шел быть главой поколения. Да. Это, я, если бы он тут не убежал, он совершенно явно что Его младший двоюродный брат Боз стал главой поколения шуфетом, потому что Эли Менаха, я, как бы он был, он был за Элименохом. Понимаете? Он шел бы, она выходит замуж за такого человека, который еще более богатый, чем Аскудан. Ее насилие на носилках там только там люди не дышали. Никогда в жизни. Так вот, вот вся жизнь сплошная на им. Вся жизнь сплошная на им. Шами, что наомий, шеями, что я у них два сына, ну уже обратите внимание, и 22 сына. Хотя с ее деньгами, может, и не было проблем справиться. Так, да, все очень. Два сына, мецва есть. Ну вот я там дофифелок что-то правда, Не дофифоли что-то, но все дофифелок что-то. Да и не и не бездетный для бога. Все очень, очень так в жизни, все без напряжения, да без. Ну так красота. А, махлон Акилион. Махлон Акилион – это имена удивительные. От какого корня Махлон?
1: Ахала.
0: Махала. Кто что вы сын так называет? Акилион. Я. Вот, ба собственно, ребенка. И на самом деле, это очень интересный элемент, видел, что то, что происходит в Амбасире, это неправильные вещи, болезненные вещи. Он их так назвал. Он как бы, типа, что Махлён кто-то сможет вылечить Амбасиреев Махлана. Да, кто-то сможет
1: сделать...
0: Да, или вылечить эту болезнь. Он видел, что там был заболеваем. А что он, наоборот, что он сможет нахлёт края, что он сможет уничтожить, понимаете? И он молился их, их именами. Это, это другая сторона имени, что имя — это сила. Куда это имя мы направляем? Да. Это, это, уже, это, уже, это уже пхера, это уже выбор. Что человек со своим именем делает — это уже выбор. И они спустились из Деймуаф и были там. Есть еще очень много перушим. Махловый кильон, если хотите, потом можете посмотреть. У вас здесь в библиотеке две совершенно замечательные книжки, особенно вот это, это самое лучшее, я думаю, что есть по поводу накилотруднох лапп. Ну, понятно, это всегда хорошо. Выематель медах лично умеет вытешать грибышные банеры. Да, теперь они туда приходят, и он получает медаки на гидмеданом человек, который оставил Амистраи в такой тяжелой ситуации, который так подвел свой народ. А, 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 и а, Элеменх умирает. Э, а, а, теперь. Şimdi, же
1: надо такой, еще
0: такая, у, еще раз фи по-видимому, не фаршим, она с ним была согласна. Она была с ним согласна. Она ушла совершенно добровольно. И тут тогда другой вопрос. Почему в итоге умер он, потому что он ушел? А его сыновьям, так как они пошли за папой, дали 10 лет почти, они не вернулись. Они тоже умерли, но она не умерла. Ну, мужчина, видимо, был, мужчина,
1: видимо, жена,
0: что само по себе то, что она пошла послушалась мужа, Всевышний а -а -а. уже не трогает, что она это делала добровольно или недобровольно. Что, что само тем он пошел, это было его решение. Ее, грубо говоря, большое решение было идти за мужем. Что если решение женщины идти за мужем, он не а? делал чего-то, что было очевидно против воли, воли, воли Всевышнего. Да? Он, не знаю, у не шаббат, да? у не, ну, он не делал вещи какие-то. Она не шла вместе с ним убивать, не шла вместе с ним насиловать. У, у него была какая-то логика. Это была ошибка. Это, это, то, что она сделала, это была ошибка. это была ошибка. в логике. Понимаете, да? Она выбрала идти за мужем. Женщина выбирает идти за мужем, женщина выбирает идти за Понимаете? Не вменяется ей в обязанности его остановить. Не вменяется ей в обязанности его воспитать. Жена не воспитатель. Если она может ему помочь, это замечательно. если даже не может, просто идет за ним, это ее митц. Поэтому она, с ней ничего не происходит. Но тут, вот, в этом психе есть очень интересные слова. Обратите внимание. У вас нет ни у кого текста. Тут очень-очень интересно. Вы емат или менех иш науми. И умер или умер Кто? Президент Юды, отец Махлона и Кельона, знаю, там большой Толмит Хахам, умер, да, или в Мелах.
1: Был, и а Мелах,
0: <соцентричная> в Ямате Мелах и Шнами. А
1: когда известен его? Нет, значит, он не удержал все, что Мелах
0: и было. То есть вот Пируж. есть, пируш, есть <соцентричная> такой пируш, как то, что вы говорите. Есть... Это как бы более такой редкий пёс. но есть такое то, что вы говорите, что посмотрите, что он потерял. Посмотрите, с какой высокой горы, в какую низину он упал. Если бы он был в Израиле, то, да, то, то был бы, что умер великий человек, глава поколения, глава народа, миллионер, -ды 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 да. Он умирает в Мааве, муж на уме. Всю жизнь у него сказать, чем муж. Бля,
1: я то Иш. Но для он был муж на Ишь,
0: это ведь самый высокий штрих. Есть. Mm. есть такой перу, есть такой перу, что Сифа еще илах и что жена добавляет к важности мужа. Но если коле Миши ешло и Шаха шува, у Лерко бегла. каждый у кого есть важная жена, жена, жена жена Ирадшамае, да, Ишитхаель, каждая когось важная жена, это очень, это бог к нему, добавляет к его уровню. знаешь так как на Науме была Хашуваевная отца.
1: Это как добавочное. просто.
0: Можно сказать так тоже, да. Еще? и совершенно такой. Классический комментарий говорит, нет. Все, что вы сказали, это есть, да. Все, что вы сказали, это есть. Есть. Самый, самый по-видимому, распространенный комментарий, самый важный, да, который приводится в самых первичных источниках наших Эйн Сам Человек умирает своей жене. Человек он может занимать какие-то посты и нет незаменимых. Человек может быть большой он Хахам. Нет незаменимых. Человек может быть все что угодно. Незаменимых нет нигде кроме мужа для жены. По-настоящему самая настоящая смерть человека для его жены. Муж и жена. Это Здесь говорится про Иремелах. Эй, на да, Ишмет, это да? да. ли что?
1: Да.
0: А в Ирмате Иремелах Ишнауми, в И, Хи, в да. да, и да. она осталась. Из каких нас? Да. Я не да. Окей. А, да, и осталась она и два ее сына. Мидраш Раба, объясняет, что тиша эра от слова Шияра, да. То есть, как бы они себя чувствовали как Ширайн, как остатки. Он был очень большой человек свой. И его семья была как бы вокруг Когда он умер, у нее совсем, и у его сыновей тоже было ощущение, что они как съели хлеб, остались крошки. На что как, как остатки остались. С другой стороны, да, это место, которое должен занимать Рош Мешпаха. Да. Это место, которое без разрешения должен занимать Рош Мешпаха. Место, которое нужно давать в семье мужу, да, что, что без него это как остатки, что на нем все держится. Окей. Спасибо. И, муавиё, чем время, и Махлон чем И Тирион женились на моавитянских женщинах. И одну звали Орпа, другую звали Рут. И жили там около десяти лет. В чем? это очень сложный вопрос То есть, на самом деле, с одной стороны практически почти, большинство мифарши э -э, говорят, что конечно, они гиеру они соблюдают заповеди, конечно, гиеру что они не женились на мавитянках, в смысле, что они не были гиера с другой стороны, вдруг Бабах приходит Елкучий Луни и говорит ЛО ГИРУМ, ВИЛО ТЕВЛУМ, ВИЛО ИТАЛЛАХАМИД ХАДЭШИТАМУНИ ВИЛО АМУНИ, МОАВИ ВИЛО Да, что и, и ничего они не, не в героях, и ничего они в микву не ходили. И вообще-то в те времена это еще был, была большая проблема с Аллахой МОАВИВЛО МОАВИД. Да, тогда это еще был вопрос, это был из-за бытых Помните, после смерти Маширабейна было? Да. И как же это вместе? Все говорят ГИРУМ, и лучше, мол, они говорят не ГИРУМ. Почему Илкут не говорит Негиру? Потому что написано, что не, говорят, вы Исулаем нашим Муавиот. Мне никто не скажет про Гьорит, Иша Муавит. Гьорит, айудия. Как же можно назвать Гьорит Муавит? А, то, да, то, что здесь нужно сказать. Как, как вы считаете, как это место да? Почти всеми говорят, ну как, не, можно, нельзя даже подумать, что такие статики женились без Нигер. А сама говорит наш ему
1: Назначали может быть, Гюр они прошли
0: после, но нет. что не может, они думали, что но... okay. как бы Они, может, женились, как бы не предполагают то, что они... Говорят. То есть они женились, конечно, они их Но это не был Гюру... Начали? Гюр. Этот Гюр он не проходил yes. на самом деле. То есть как бы они их технически Гиру. это не был Гюр. Почему? А... К евреям было очень большое уважение. Даже Муав, который воевал с евреями, даже Муав, который воевал с евреями, да, мы все помним, это, это все происходит в момент, когда э, в период Шухтим у нас описывается скажем, войны с Муавом. Например, да, в Шухтим у нас описывается э, этот царь, помните, Иглон Мелых Муав, а там замечательная ты помните про Иглону, да? Иглон, а? Иуд бен Герас, который был левшой, помните? И у него был вот маленький меч длиной дома, да, а игло он был очень-очень толстенький. Помните эту историю все, да? он а, иглом был очень полный. Теперь иглой он, он был такой полный, что он был уже совершенно неповоротливый. Вообще у него была куча проблем, характерных для очень полных людей. Он был очень плохо двигался, и при этом у него были большие проблемы с желудком. Что то людям оно было часто, и всякие звуки он испускал и тому подобное. Поэтому, что сделать? Он очень боялся того, что он полный, плохо двигается, от него, его кто-нибудь там сдвинет. Поэтому он сделал очень сложную систему военных, там, всяких людей, там, людей, сообщений и так далее, и все только он знал, было по его рукам. А ему построили наверху такую, значит, как аудиенцию, такую его личную залу, что со всех сторон оно продубалось чтобы там постам не было сложно И у него там был шикарный трон, который, кроме того, что он был трон, это был... Вообще да. Первый в истории. Прямо вот он сидел, такой шикарный, притом, не, он был очень скромный. Он по момент 40 говорил, что всех выбили. Стражники стояли на дверях. Было запрещено заходить несколько минут. Потом, ночью, через несколько минут, когда был возложен, значит, уже можно заходить.
1: А он даже не двигался.
0: Прокусил. Ему было тяжело шевелиться. Ну да, конечно, да. А не тяжело, Теперь. Было. Нет, совершенно. С легкостью не обычай. А, Иуд Герак, когда к нему пришел. Да, он на это все как просчитывал, он к нему пришел. И... А Муав, Мамаш, лежал еврея, вот так. Муав был одной из самых страшных учеников, чтобы все захватили евреи. Иуд вот Герак к нему пришел и говорит, два руки в Эти Так, и, и вот этот вот антисемит. И вот этот вот дядька, который воюет все время с евреями, делает еврея вообще хаимшурим на да, черную жизнь, тяжелую жизнь. Он при слове Всевышний, он слышит два роки еврея -э Леха, удивляете слово от Всевышнего, он встает. встает. А ему это что? Ему это, знаете, не просто было встать. Он там живет на троне. Да? Он встает. Да. И... И Всевышний сказал, зашив стал, как бы за это полагается награда. Да? И он получил большую награду. <свят> а, и там, и, да, в общем, Иуд его там. Он да, он его, у него такой был короткий меч всего вот такой. Амад. Ну, вот, сюда, да. А у него этого был такой же живот, что Иуд к нему, а меч был вот такой, как вы. Ну, как вот так да? Раздвоили. Так он его раздвоили, да, что пьет. Так он его бабах вот так вот сквозь животик, сквозь жир, прямо к, к этой части кресла. И он тогда остался сидеть. А жира было так много, что эти несчастные, значит, 50 сантиметров там ушли вообще ничего не осталось. И гуд вот выходит, из... это и говорит страшненько, а теперь закрыт дверь, никому не входить в нем. Они... Прошло какое-то время. Ну, никак не раздается. Они посмотрели в дырочку, сидит. Ну, в общем, этих долго ждали. Пока они там его ждали, запах неприятный. Ну, что делать не впервой? Пока они ждали, пока врубились, пока поняли. Армию-то никто не знает, как соединить. Это все в его одних руках. В общем, там тем временем евреи как раз и победили. В Иуду уже все было организовано. Дело не в том. Теперь. У Иуда было там потомки, у, Иуда, у Иглона были потомки, там не, не совсем понятно дочки, внучки, но в общем в тот период, когда Элименах приходит, а, там был вопрос, кто будет царствовать, и было две принцессы, Шемахатор по ярут которые одна из них, скорее всего, Орпа, должна была быть царицей. А вторая как бы вот как великая княжна, не знаю как это называется, главный принцип на свете, да? Тут туда приходит эта вот семья или мелочь сыновьями, и у них такое положение, такое имя, такое уважение, что когда Орпы идут, думают, а может сделать с ними Шидух, или быть царицами у нас будут, они выбираются за них выделяться. Причем понятно, как они выходят замуж и на за верцев, они должны хотя бы там как-то принять ту религию, они теряют всякое право на царство, теряют право на трон. И уважение к евреям и вообще вот это вот место этой семьи, этой семьи был такой, что им было стоит, что им было стоит, что это было круто. Это было круче. Последнее, что их в этом интересовало, это, собственно, Всевышний, это интересовало выйти замуж. Их интересовало соединиться с такой важной семьей. Интерес... Все что угодно, понимаете? Меньше всего интересовало собственно, а, -а, -а что происходит с этим гиюром? И что это значит? Поэтому, конечно, это не был гиюр, ну, который кстати, катит. Да? Такой ги-юр, вообще гиюр ради того, чтобы замуж вылетели. Не катит, да? А когда уж совсем не интересует ничего, кроме вот, как могло быть, что такие великие люди на такую вещь не обратили внимания? Как могло быть, что они считали, что то, что в общем эти девочки прошли какую-то гию девочку? Девочкам было там в 30, на самом деле. ну, Девушки, да, принцессы. Как могло быть, что такие великие люди не обратили внимания? как могло быть, что они считали, что то, что они за них готовы на Гьюр, это само по себе такая большая вещь. И они отказываются от трона, отказываются от царства, что само по себе это так важно и так замечательно, что остальное уже не нужно обращать внимания. Вот отсюда мы видим, что такое Ирида. Отсюда мы видим, что такое ереда. И как действует на человека, когда, вот помните то, что мы, с чего мы начали, как на человека действует, когда у него в жизни происходит какая-то катастрофа, что-то трудное. Вот небо его жизни заволопло да. Вот небо его жизни на него молниями. Первая реакция может быть, не дай бог, какая? Бежать. Я не хочу, чтобы это было с моей жизнью. Бежать. Или, бежал, да. Но когда человек бежит, он не обращает внимание, что бежит он вниз. И у человека начинается ереда. Ради того, чтобы бежать, он, не дай, вдруг, как, как или или Мелоган, делает какие-то там свои, на своем уровне ошибки. И потом этот спуск, он продолжается. И мы, себе, конечно, сидя здесь, в теплом месте, у тихой стенки, Учили легко сказать, как что они не заметили, как что они не поняли. Но то, что это была... Очень серьезная ереда. То, что это было, конечно, никак не их уровня. Так происходит ереда. Когда человек воспринимает катастрофу, которая тяжесть, боль, которая в его жизни происходит, да, как все небо в тучах и вообще спасайся, кто может, они как это умело видеть Руд, как это потом научилась видеть на Науме, что дождь, с которого будет брахат, под это подождать, не нужно бежать когда человек, который, ловил да, капель, но не видел, что вокруг разливаются ручки, то Хас да, это прямо, действительно, мы видим, что это как снежный ком нарастает, 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 нарастает. И очень интересно, как написано про их смерть. То есть вот у них это идет нарастает, нарастает в такой степени, что то, что Всевышнему остается с ними, это самое, вот, самое последнее, да? Как оно нарастало? Как я знаю, что это нарастает? Посмотри по сугрей ту Гам Шнейлем. Махлону Кирьон. Если бы было написано, и вот они умерли. Понятно, умерли. Значит, Гам. Умерли тоже. А... Так отец, я уже знаю, что умер.
1: Та же причина,
0: Та причина что -то... 10 лет зачем? А их 10 лет ждали, может, они справятся вернуться. Раши пишет очень интересную вещь. Сейчас последовать последние пюру, мы сегодня, и уже потом продолжим в Раши пишет очень интересную вещь. Раши пишет, что всевышний ничего не делает без того, чтобы человека подготовить, да? Например, в торе это очень да, у нас классический пример из Это Мицора. Человек говорит Ла Шонара, okay? Человек говорит Ла Шонара. Всевышний наказывает его ходить сразу. Сначала у него на стене дома появляется один больной камень. Если человек поймет, сделает шву, убрать камень, сделать небольшой ремонт, сколько там уже ремонт, один камень, да? Все. Если человек не понял, не сделал чуву, вся стена. Представьте себе целую стену разливать? Человек не понял, не сделал чуву ближе, его одежда. Человек не понял, не сделал чуву, его тело. Всевышний никогда не начинает сразу бабах. Всевышний всегда начинает вряд ли, да, постепенно. В моей страны опустил руку в карман и достал, там, хотел шейки, достал действий город, я, ну, другими словами говорю, достал монетку меньше, чем собирался, сделать шоу, Что имеется в виду гомона? Всевышний начинается с маленьких вещей. Почему мне тяжело еще раз руку в карман опустить Не нужно идти дальше. Если мы поймаем первые намеки, они будут не касаться тела, они будут далеко, да то же самое было с махлонной терьном. Пишет Медреш, сначала у них начали уми умирать животные. У них было много стад, начали с... животные. Сначала один-два, потом несколько, потом бабах, э как это, эпидемия. Потом у них начали бизнесы валиться. сначала они стали беднее. Сначала то, что дальше, это еще не тело, да? Сначала беднее. Обнищали. Эти принцессы, обратите внимание, их не бросили. Есть, да? Не поняли. Начали болеть, сначала, сначала какие-то простые болезни, вылечились, что вы не сделали, сложнее болеть, понимаете? Это длилось 10 лет, всевышний 10 лет их ждал. 10 лет и намеки подходили ближе-ближе.
1: Интересно, что они два брата абсолютно параллельно они были в одно время, с ними одинаковые, они... каждый из них вполне мог быть... Кажется, как
0: будто они все, как, как, как все. одинаковые. У них был, они были в одном месте, за одной семьей. Его похоже не союз, у них было одно похоже похожее место, которое должны были занять в Израиле. А Наоми это
1: видела, что это идет Егда?
0: Уже посмотрела, что скоро падал, умирало что-то еще. Видела это или не нет? Ну, Давайте. Наоми была Ишаха Шува. Наоми была очень важная, очень разумная женщина. Я не видела ни одного Пируша, который рассказывает о том, что Наоми что-то такое активное делала да. в этот период. Но на видео. Я не знаю, я этого не видела. Если кто-то из вас найдет что-то, я могу еще посмотреть, еще про, раз пролистать не фальшим. Насколько я помню, это не не упоминается, но, наверное, возможно, есть что-то, что я не видела. Если кто-то найдет, пожалуйста, мне покажите. Окей, ладно, следующий.